0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Ageli. Du vet väl att du redan nu kan lyssna på hela den nya säsongen- av Dokumentära berättelser. Gå in på Podplay-appen eller på podplay.se. Där finns nu alla tio avsnitt av hela säsong 10 helt gratis. I den tionde säsongen möter vi fler människor- som berättar om sina livsavgörande ögonblick. Det handlar bland annat om mörka minnen från förintelsen. Om att leva med vetskapen om att en nära släkting var ett SS-soldat. Om att ligga i koma, finna kärleken på tv och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis.
1: men egentligen innan är ju värre. För det kom en punkt då det var så här wow, nu är det jobbigt liksom. Och det var ju, för jag stod, får ju stå och vänta en stund där. Det ser ju kort ut på kameran men det kanske är fem minuter, tio minuter som man får stå framför, längst fram och vänta på henne.
0: Under flera säsonger har vi tittare nu kunnat följa personer som har gift sig med en främling. I SVTs program Gift vid första ögonkastet. Hur är det egentligen att uppleva det där experimentet framför kamerorna
2: men sen hör jag att de började skratta och då slappnade jag av. Han är i alla fall rolig.
0: I det här avsnittet möter vi Maxine och Emil som gifte sig utan att ha sett varandra och som idag fortfarande är ett par.
1: Eller ja, jag tänkte egentligen så wow, hon har ben, det var det första jag tänkte.
0: Och så pratar vi med programmets sexolog Kalle Norvald.
1: När myten kring är det lätt så är det
3: rätt. Det vill jag säga på ren och skär svenska till skitsnack. Utan relationer och sexualitet behöver ansträngning och arbete och fokus.
1: De börjar ju kontakta efter ett tag och säga Åh, du, du kommer vidare till nästa steg. då man hela tiden är ett steg längre. Liksom, så får man en till enkät. Och till slut börjar det komma då att det dyker upp experter hemma hos en som börjar kolla i ens och kika lite så här, hur, hur ser du ut, städar du hemma eller typ, hur luktar din tandborste typ, så.
0: Emil söker till programmet gift vid första ögonkastet efter att han har blivit så trött på sig själv när det kommer till relationer Han hoppas på att någon ska kunna matcha honom bättre med en partner än vad han faktiskt själv kan Det är en lång process med flera tusen sökanden och många gallringar på vägen
1: Ja, nu är det så att det är många som, du vet att det var fler par med här. Och jag tänkte bara ringa och säga då att du har kommit med. Ja, okej. Okay. Du ska gifta dig om två veckor.
0: Också Maxin har bestämt sig för att skicka in sin ansökan.
2: Två år innan så hade min mamma gått bort efter en tids sjukdom. Och eh, samtidigt så var jag eh, tillsammans med killen och vi skulle gifta oss- men när min mamma gick bort så valde han att eh, lämna mig innan vi skulle gifta oss. Och jag hade bröllopsklänning klart och, och inbjudningarna var skickade. Jag hade haft möhippa och allt sånt där. Och han stack där och lämnade mig och tog hemmet med sig. Så jag hade inget hem heller. Eh, och eh, på min arbetsplats så blev alla varslade samtidigt. Så jag stod eh, utan väldigt mycket. Eh, och min pappa
0: blev dålig samtidigt också. Och så kommer det en dag då ni ska ta på er era bröllopskläder. Och hur var den dagen för dig, Emil?
1: Jag... Det kändes naturligt hela vägen, konstigt nog. Jag... Det var inte så... När jag kollar tillbaka på mig själv så borde jag ju varit ett vrak, tänker jag. Men just då var det bara jag var inne i processen och det var så naturligt någonstans. Klart man måste ha bröllopskläder på när man ska gifta sig. Så vi valde ut en liten kostym liksom och brorsan var med mig och liksom, ja det kändes som att man kände när man skulle gifta sig. Det kändes som ett vanligt bröllop nästan. Fast det var kameror med och skruvat på många sätt liksom. Men man, man finner sig i det ganska snabbt liksom.
0: Ja, hur var det där med kamerorna? Alltså hur, hur fort kunde du vänja dig och liksom?
1: Förvånansvärt fort faktiskt. Jag är ganska obekväm med den delen egentligen. Jag är lite privat och lite småblyg sådär egentligen. Men de dundrade ju rätt in där på den här söndagen när vi hade fått svaret. Och så var det bara att ställa frågor och sitta i synkar. Och så här liksom. man ganska fort glömmer man att, att det blir normalt liksom någonstans. För man lär känna sin, sin VJ som de kallar som filmar. Och det är en fotograf som filmar och ställer frågor och allting. Och de blir nästan en del av liksom själva bröllopet med nästan. Vi gifter oss nästan med våra VJs med samtidigt. Där. För de var med hela vägen och hela, hela liksom processen igenom.
0: Maxin tar på sig den brudklänning hon hade planerat att gifta sig med sin före partner. Den som lämnade henne precis innan bröllopet.
2: För den hade min bästa kompis designat till mig exakt som jag ville ha den. Och jag var såhär, nej, den ska få göra sitt nu. Eh, och det kändes så skönt på något sätt att säga, yeah, ja, jag får ha min drömklänning på mig. Eh, så att jag, var, jag var ju astaggad bara, jag var bara så här. Yes, det finns någon även för mig. Här har jag tragglat ett helt liv och tänkt att det finns ingen för mig. Men det finns någon där, så jag var ju astaggad på det.
0: Så är stunden inne. Då de ska gifta sig med en total främling framför sina vänner, familjer och kamerateam.
1: Då är ju hennes familj där, min familj där, prästen där, fem kameror där. Men ingen brud liksom. Och då står man bara... Mm. Så ska man försöka underhålla då en, en familj som man aldrig har träffat. Plus sin egen med sina vänner där borta. Plus alla kameror. Och då är det lite press, alltså. Eh, så jag önskade att det skulle gå fort där. Eh, vilket det kanske inte riktigt gjorde då. Men jag hörde att det började knaka I trappron kom jag uppifrån en trappa ner så. Hörde jag att det knakade först, liksom så. då tänkte, jag, nu är de på gång. Nu kommer de vurpa ner här. <laughs> Men sen, då kom det kom ju upp. Och det var ju bara. Otroligt. Jag är helt säker på fortfarande, fast jag har sett det på film hundra gånger, är jag helt säker på att hon svävade ner i eh, Och jag vidhåller det till döden.
0: Vad tänkte du när du såg henne då?
1: Jag tänkte så här: wow. Eller ja, jag tänkte egentligen så wow, hon har ben. Det var först jag tänkte. <laughs> för man står där och snurrar in sig i massa tankar liksom. Jag såg att det fanns en eh, rullstolsramp upp för den här. Uh, och inget fel idé liksom. men tankarna snurrar ju iväg så här. Ja, det, jag, jag stod och funderade på hur ska jag klara det här nu. det kommer innebära det här och det här och jag har ju höga trösklar i min lägenhet det är ju säkert sjätte våningen <går> snurrar iväg med på massa konstiga grejer liksom. men uh, så kommer ner och så hade hon ben så det första jag tänkte var åh ben då släpper jag tänka på de grejerna <går> hemskt kanske men, men uh, det var bara det som for igenom huvudet
0: då och Maxin du kommer ju ner där <laughs> Hur var det för dig När du gick ner och såg honom
2: Ja alltså det börjar med att jag var uppe i ett rum Och väntade på att få Gå fram till trappen för att sedan stå där Och väntade på att få gå ner Och uppe i det här rummet i det här tornet då Då hör jag ju dem där nere För jag hör att det Någon kommer in för att det applåderas Tror jag eh, Och sen så tänker jag så jag bara ah, om, sitter, om de sitter där Helt tysta där nere då är det kanske riktigt. Av något slag Men sen hör jag att de började skratta och då slappnade jag av. Han är i alla fall rolig. <laughs> Okej, okay, då, då spelar spelar ingen roll någonting annat. Han är i alla fall kul. Då kan man klara det mesta Eller så ser liksom. han kul ut kanske. Ja, det var <laughs> 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 Jag tänkte mer att du nog är en skön person. Det var liksom det och då var uh, för att det värsta hade varit om det är en, men en tråkig räcker som står där framåt, stämningen bara är såhär, oh, oh. eh, så att då slappnade jag av lite och så kom jag fram till trappen och jag hade ju inte varit alls nervös innan, men det var liksom då allting började komma och bara, inte så här, gud vad gör jag, utan så här, vem här där nere, det var det började komma då, att så här. men shit det är ju det är ju faktiskt någon där nere, och jag var ju också rädd hela tiden att, tänk om den här personen kommer hoppa av innan, och de säger det blir ingenting, det var ju min sån här skräck, bara. tänk om han bara Nej, jag har träffat någon på Tinder istället eller något dumt. Hopp! Nej. Men då var det så här, han träffade aldrig någon på Tinder- utan han står ju faktiskt <laughs> där nere. Tack och lov. Och så sa han, nu får du gå ner. Och då måste jag, innan jag berättar hur jag tänkte- när jag kommer ner, flika in med en annan sak. Och jag älskar det här nämligen. Min pappa är en underbar människa. Eh, vi gifte oss på en söndag. Och på torsdagen så ringer pappa till mig- och berättar att han har fått en vision- en vision. En vision, det. som han säger. Eh, ja. Av hur din kommande eh, kommer att se ut, sen? Ja. Berätta gärna, säger jag. Och han sa: ja, det Jag bara fick en bild som blinkade upp i huvudet. Det kanske är din mamma som är här och skvallrar och säger: Ja, det kanske det är. Hur ser han ut? Ja. Han är ljus och flintskallig med lite mustasch och lite lite skägg. Och då sa jag: till Pappa. Pappa, jag tror inte att han kommer se ut så. För jag har liksom aldrig träffat någon som ser ut så. Alla har varit mörkhåriga med skägg som jag har träffat. Varenda en. Alltså mycket hår. Och de har ju frågat innan så här. Hur har dina tidigare sett ut? Så får man visa bilder och så här. Så jag sa ja, ja det kanske han gör. Men nej, jag tror inte det, sa jag till pappa. Nu hoppar vi tillbaka till när jag kliver ner för trappen. Och så kommer jag ner. Och så ser jag Emil. Och så tänkte jag. Precis som pappa sa. Det är ju... Det är ju den personen.
3: Kalle Norvald heter jag. Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog.
0: Utöver paren så består också tv-programmet av experter. Viktiga personer som gör själva matchningen och som sen får relationerna att utveckla sig. Vi pratar med en av dem, Kalle, om vad hans roll är.
3: Ja, men Först så börjar jag ju eh, i slutet av vintern varje år där jag eh, träffar en hel del som har sökt i första ögonkastet som vill bli ihopmatchade med en potentiell partner. Eh, och då pratar vi igenom en rad olika teman i livet, och vad man önskar av en relation, vad man har lärt sig av tidigare relationer och hur man tänker sig i framtiden. Och sen så försöker vi matcha ihop dem, jag och mina kollegor, eh, för att Ja, undersöka potentialen för en kärleksfull relation. Och sen så när inspelningarna börjar, när vi har matchat ihop de här paren så finns jag standby egentligen hela tiden ifall det är någon deltagare som önskar prata med mig eller få stöd. Men sen så träffar jag också ett par som jag blir tilldelad och peppar och hjälper dem utifrån deras förutsättningar.
0: Vi undrar hur de tänker när de arbetar med själva matchningen.
3: Men delvis så går vi in på sexualitetsdelen. Alltså vad vill man ha sexuellt? Vad vill man inte ha sexuellt? Eh, för att vi inte ska matcha ihop par som inte är kompatibla. Och det här blir ju förstås på ett teoretiskt plan. Alltså att vi pratar om vad man önskar och drömmer om sexualitet. Eh, sen vet vi ju inte ifall det liksom blir kompatibelt sen i praktiken. För det ska vi ju vara noga med att poängtera. Teorin är en sak och praktiken är något annat. Eh, sen är det inte så att Eh, deltagarna liksom är skyldiga på något som helst sätt att testa det här sexuella, utan samtycke gäller ju från A till Ö, även i det här
0: experimentet. Mm. Underproduktionen, alltså hur många timmar i snitt per dag är det kameror?
1: Vi hade ju ganska mycket, mer under, under det är en månad som man filmar själva experimentet då. Och där var de hos oss nästan varje dag. Och då är det ganska många timmar. Liksom. Vi, vi jobbar ju som vanligt, ibland är de på jobbet, filmar på jobbet och ibland så, liksom, så det är oftast kvällstid på, på veckorna då. Och sen är det hela helger. Så det är ju i princip varje tid man är med varandra då. Det är mycket. Ja, så vi hade ju lite så här, vi låg Vakna sent på kvällarna när de hade gått hem sen och försökte komma i ikapp lite. Med vad, vad hur, Typ saker som inte är så roliga att dra på tv tänkte vi. Typ vad heter din mormor och, och sådana saker. Så man liksom bara, jag vill veta såhär, vart, vart gick du i skolan? Typ? Sådana grejer som kanske inte är så kul att kolla på tv. De försökte nypa av på kvällarna liksom sen då.
2: <laughs> alltså när kamerorna slocknade så var vi framförallt helt sjukt trötta. Jag var så trött så att jag bara sov sen. Alltså man var ju helt dränerad. För att du hade både jobbat och filmat. Och, och råddat ett helt förhållande och en tv -show. Alltså det var så... Man var helt dränerad. Och så blev man liksom lite bakfull på något sätt efteråt. Och, och så här... Jaha, hur ska vi klara det här nu? Fast gör vi ju. Men det var ändå så här... Det var en jättekonstig
0: känsla. Blev relationen annorlunda på något sätt?
2: är det blev bättre på något vis att det inte var någon som tittade på en hela tiden utan nu kunde vi lugn och ro göra det här. Och det var skönt.
1: Det var både skönt för att det var ju ett väldigt stressat schema när vi filmade, mycket så här ja, rent tekniska saker man ska vara på plats på en viss tid och det kommer in folk hit och fram och tillbaka och så där, sena dagar och sådär. Men också för att vi hade ju hela tiden någon som firmade oss i det vi gjorde. Om, vi, om jag tyckte jag hade någon bra punchline i, i, i relationen så kom det någon fråga om den relationen, den, den punchlinen sen. Då fick man förstärkning på de sakerna man gjorde bra. Liksom. Och det saknade vi lite att vara efteråt. Hur var det ingen som berömde mig för att jag sa så här bra här? <laughs> så det var ju en liten, en liten grej såklart. Men också skönt för att vi kunde hitta varandra i mer än vardag. Det var en, det var en varda en sorts vardag vi hade men det var ändå en ganska speciell akvarievardag vi hade tillsammans med kamerorna ändå.
0: Emil och Maxin var det första par som Kalle Norvald fick arbeta med som terapeut i programmet.
3: Emil och Maxin var ju två personer som man tyckte om väldigt snabbt vilket man i och för sig gör med nästan till alla deltagare för det är väldigt fina människor som söker det här programmet som vill eh, göra någonting i sitt relationella liv. Eh, jag fick en fin kontakt med både Emil och Maxin på individuellt plan innan de matchades ihop Sen när vi såg och gjorde matchningen med dem så kändes det väldigt bra i magen för oss alla som var med i matchningsprocessen. Och att jobba med dem var väldigt fint. De var väldigt generösa med sina tankar och känslor både utifrån vad de önskar i relationer men också i relation till varandra. Och var väldigt transparenta med att det här kämpar vi med och det här behöver vi inte kämpa alls med för det här fungerar väldigt bra. Så de vågade liksom erbjuda den här berömda transparensen som jag tjatar väldigt ofta om i olika sammanhang. Eh, så då underlättar ju ens arbete när man vet vad de går med. De var väldigt modiga väldigt snabbt. Eh, Emil hade och har fortfarande möjligtvis ett behov av egen tid för att reflektera över sina tankar och känslor kring saker och ting. Eh, Medan Maxine blev väldigt stressad av den egenskapen hos Emil och gjorde vad hon kunde för att liksom knacka på i hans inre rum som de titulerade som. Vilket stressar på honom ännu mer. Eh, och han hade lite svårt än eh, vad han övade på det sättet gränser i det fallet. Och Magstin hade svårt att se dem. Eh, men då pratade vi om det. Vilket gjorde att de kunde öva på att ge varandra space. Och samtidigt trygghet. I att men jag kommer komma tillbaka. efter jag har varit lite i in mitt rum. Och det har de jobbat med. Och eh, hittat en strategi nu som funkar för dem.
1: Kalle var ju ganska mycket. Mig, att jag behövde Han tyckte ju mitt beteende som jag kallar barbapapagrejen att den hade sina brister också, att vi behövde jobba på den lite grann. Så jag behövde liksom slå ner mitt staket, kallar han det här för mig och sätta mina gränser för saker. här Så här långt kan du gå innan du börjar skada mig. Liksom. Och jag måste här, sätta ner de gränserna och vara tydlig och kommunicera det. någonstans Var börjar göra ont på mig? Vart börjar jag gå sönder? Liksom? För det har jag gjort innan att jag sträcker mig för långt och så går jag sönder när jag ska försöka hjälpa någon annan liksom. Så det kom jag in i det här med liksom ett väldigt sånt fräscht tänk i att jag ska försöka vara annorlunda mot vad jag har varit tidigare. Så jag gick ju, tog i konflikt ganska ofta med, med Maxine i början liksom för att, och var väldigt ovan vid det också. för Så jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på. Jag var ute som Bambi på halis lite grann. Och så här. Nu ska jag sätta ner mitt staket här. Och ibland så blev ju det jobbigt för jag visste inte riktigt hur jag skulle fullfölja heller. Jag tog ett, ett hårt stance i början liksom, och sen så började jag vackra lite. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. För jag är inte van vid att vara i konflikt. Eh, och vara rädd för det. För hela mitt liv så har konflikt varit... Är det konflikt då är det redan kört. Liksom. Då är det slut och över. All, alla har förlorat. Det här har fått mig att inse... Och Kalle väldigt mycket har fått mig att inse att eh, konflikten är ju per se ingenting dåligt. Utan det är någonting som kommer hända. Och får det komma ut och hanteras på rätt sätt så kan det till och med vara en styrka. Liksom. Det är friktionen som energin frigör så han. Och det är någonstans...
0: För de som liksom, för lyssnare som inte har gått i parterapi, vad är de bästa tipsen som du tycker att du har tagit till dig som ändå det här borde andra få reda på liksom?
1: Snällt tolka säger de ofta i den här serien. Det är ett ord som nämns flera fram och tillbaka men det kan ju inte nog sägas hur, så man kan ju välja beroende på sin egen intention och sin disposition vad man vill, liksom, hur man ska tolka ett budskap liksom snälltolka och sen tro aldrig att, att eh, någon annan förstår saken på samma sätt som du förstår den. För du har ju alltid din egen inställning till saker och ting, liksom, din egna känsla som kommer först. Förutsätt inte att din partner förstår precis vad du menar, utan var tydlig. Liksom. Gå in med inställningen att man kanske inte alltid förstår varandra och så försök vara tydlig istället då. Och försöka reaffirma att man förstår vad man menar. För jag har annars varit här ganska så den tyst, tysta mannen som inte riktigt kommunicerar så bra liksom, som bara grumpar någonting och hoppas att mannen ska förstå liksom. och så kanske jag också var lite i början Maxin har varit på med mycket om det för att jag måste kommunicera liksom. tala om vad, vad du vill liksom. så nu får jag göra det någonstans Så det känns ju bra också för då får jag ju uttrycka mig
0: Och Också Maxin känner att parterapin har hjälpt dem i kommunikationen mellan varandra och Emil har ju lärt sig nu eller nu, han
2: fick lära sig för länge sedan att jag kan inte läsa tankar. Och han är ju en ganska stillsam person som kanske inte alltid visar så mycket känslor och yttringar- om han skulle vara arg eller ledsen eller sådär. Det, det kan vara lite svårt ty tydligt. Liksom. Det är svårt att veta alltid vad han inte alltid talar om exakt hur han känner utan man ska bara veta om man ska känna av. Och, och jag så här, Fast jag kan inte det för, för först så känner jag inte tillräckligt väl och sen är jag ingen tankeläsare. Idag kan jag ju bara titta på honom och veta hur han mår. Men när du precis har träffat någon så kan du ju inte veta det. Och då, jag som är lite mer otrygg liksom, blir ju väldigt otrygg. Jag får nästan panik av att inte veta så här, men gud, är det någonting nu? Har jag gjort något eller är det någonting annat? Varför är det så här? Och han bara kände så här, sluta bara banka på mitt inre rum hela tiden och fråga vad det är. Men då är jag så här, men måste ju tala om för mig. När jag känner att det är något måste du säga vad det är så jag vet. Eh, och där någonstans hade vi en del konflikter- i början. Eh, för att han kände att jag bara skulle in och gräva- och han var bara så här, låt mig vara. Och jag bara kände att du låser mig ute- och jag får panik- av att inte veta vad jag har dig. Och det fick vi mycket hjälp av- att hitta ett sätt att- nå fram till varandra på. Att jag får liksom- vi fick möta sig att jag får tagga ner lite och han får tagga upp lite och så möts vi på hälften och det har vi nog gjort sedan dess och det har funkat väldigt bra och nu som sagt så känner vi varandra så väl att man känner bättre man, jag, jag vet nästan på något sätt när jag tittar på honom vad det är eh, och jag har lärt mig att känna igen om det är det har det med mig att göra eller någonting utifrån eller så men det är klart man fortfarande frågar och han är bättre på att förmedla men i början är sånt jättesvårt tycker jag och det kan nog leda till jättemycket missförstånd i många förhållanden för att man inte pratar om hur man ska prata med
3: varandra. Ja, jag har ju lärt mig otroligt mycket på de fyra säsonger som jag har varit med. Den fjärde håller som jag är med håller på att klippas i detta nu. Eh, delvis om ja, tv-branschen på ett sätt men också om människors önskan och mod eh, kring det här med relationer. Alla deltagare i Storsta Unkastet är ju de modigaste människorna jag har träffat i mitt liv. Delvis att de är så modiga att göra det här framför en tv-publik. Men också deras mod att berätta vad de behöver. Vad de känner att de har kämpat med i relationer. Och att få se det från det första parkett. Det är väldigt fint. Men sen det mest utmanande är ju många gånger hur tv-publiken reagerar. Och hur man också sen rent retoriskt pratar om deltagarna. Vilket jag tycker är väldigt beklagligt stundtals. Där man utmålar personerna som är med på ett väldigt negativt och enkelspårigt sätt. Det tycker jag är utmanande.
0: Han betonar att just nätroll är en av de tuffaste bitarna med programmet.
3: Deltagarna som blev utsatta för trollen, de hanterar ju på sina sätt. Men där fick vi ju också vara med och stötta upp dem. Det är ju ett sätt. Jag tänker att det är en skillnad på att liksom utmåla människor på det negativa sätt som vissa fick erfara men att prata om relationer i sig det är ju en annan sak men att prata ner människor på det sättet som händer då och då i vissa säsonger det tycker jag är underligt och de som känner det behovet att prata ner deltagarna tycker jag kanske ska blicka in oss lite mer till sig själva och fundera hur kommer det sig att reagera så starkt på just det här där har vi också saker att lära oss tänker jag mig.
0: Vad är det bästa ni kompletterar varandra i när det gäller era personliga egenskaper? Det absolut bästa är ju att jag är gasen och han är bromsen.
2: Jag vill fullfräs framåt. Jag vill bara säga, nu kör vi bara. Tänk inte så mycket, nu gör vi det. Medan Emil kan sitta på sin kammare och tänka väldigt mycket över saker och fundera väldigt många gånger. Vilket gör att han kanske inte ens hinner komma igång med någonting innan det tåget har åkt. Och jag kanske har hoppat på fel tåg, är du med? Och då, då behöver vi ju mötas därför för att komma på rätt tåg i rätt tid. Är ni trygga i er relation idag? Vi är mycket trygga i vår relation idag. Eh, så här trygga har jag aldrig varit- i någon relation. Eh, vi är ju- nog menade att vara med varandra. Det är jag helt
0: övertygad om. Idag har Maxine och Emil- en dotter tillsammans.
2: Det var inte riktigt planerat- även fast det var planerat. Vi hade tänkt- ja men vi- Börja skaffa barn. Efter sommaren sa vi på vintern. Men det blev lite tidigare ändå utan att vi hade riktigt tänkt oss det. Så det jag upptäckte att jag var gravid i slutet av mars istället. Och då var det bara att min mens var två dagar senare eller sånt där. Inte ens mycket. Men det var bara så här. Jag kollade för säkerhets skull. Och jag gick upp själv, Emil låg och sov. Jag kissade på någon liten sticka och så bara la ifrån mig den medan jag sminkade mig och tittade knappt, jag var bara såhär. Det är sån här rutingrej, man kollar väl ibland och ser att det inte är något. Men så tittade jag på den och såg att det är något och då höll jag ju på att svimma. Och tänkte jag, jag ska inte väcka Emil nu precis innan jag går till jobbet. Och bara, hur titta, men nu måste jag springa. Så jag gick till jobbet, köpte en sån här riktig stickel, om man ska säga, som visar hur länge man har varit gravid. För jag tänkte, den talar om kanske är fel på den där andra. Men den visade att du är hundra procent gravid, du har gått tre veckor Eller något sånt där stod det Och då köpte jag en liten ask som jag tejpade fast Den där stickan i och så skrev jag hej pappa Slog in den och gick hem Och så var det ju då Påsken var på en gång så jag hade någon sån här påskpåse Och så sa jag glad påsk Och så så filmade jag när han öppnade och han tänkte väl ja det är väl någon tröja som vanligt Eller något annat Strumpor eller kallingar eller något Och så öppnar han och man bara ser han bara hela ansiktet bara tappas han ser vad det är i och bara tittar på mig och bara... Men gud. Så en himla överraskning. Men han blev också så himla glad. Men det var ju verkligen en chock för oss båda. Det var det.
0: Vad är det mest utmanande med relation idag, om det är någonting? Det, allting är
2: utmanande med relation. Eh, och idag så är det ju det här att finna tiden för varann- för att ofta när man har lagt den här lilla att sova, då är man mer så här. Men nu får jag min egen tid. Jag vill kolla på min serie. Aha, och du vill kolla på någon jädgrej på datorn. Och då är man mer så här. Oh, vad skönt att jag bara får sitta i sig själv i mig i min egen kropp på något vis. Och då är det så här. Man måste också komma ihåg att nej, men just det vi måste ju också ge varann tiden att umgås. Eh, och det är en bra balans tycker jag ibland kan vara svårt faktiskt.
3: Jag tänker verkligen att jag vill poängtera att det inte finns snabba lösningar på svåra problem. Utan att det här kräver arbete och energi. Och det är väl det som också en hel del vänder sig om. Och jag vill passa på då för er, lyssnarna att krossa den här myten kring är det lätt så är det rätt. Det vill jag säga på ren och skär svenska till skitsnack. Utan relationer och sexualitet behöver ansträngning och arbete och fokus. Eh, jag tänker ju snarare om man tänker att är det lätt så är det rätt, så är det nog en indikation på att vi faktiskt undviker någonting. Sen ska inte det vara svårt hela tiden. Vissa saker ska vara lätta. Men när man märker att det finns någonting man behöver anstränga sig för, för att fokusera så kan det faktiskt vara att man är på rätt spår. Att behöva jobba med saker och ting. Det är, därför, det är därför vi pratar om relationsarbete. Det är för att man behöver anstränga sig för sin relation.
1: Vi är ju väldigt olika. Men att vi ändå kan så här, Vi är precis så, brett ifrån, så långt ifrån varandra man kan vara. Men ändå nå varandra, tror jag.
2: Känns det som du kommer hålla hela livet? Ja, jag kan inte se ens att det inte skulle vara vi. Det finns inte ens där. Jag, alltså min mardröm, att bara tänka på att gud skulle jag gå ut och dejta, ajajaj aj, aj, huvudet bara spränger. Jag vill inte, jag vill aldrig träffa, jag vill aldrig ta en annan man igen. För det är bara så här, det är förknippat med så mycket ångest för mig dating och att försöka lära känna någon för att jag är inte så bra på det, helt enkelt. Jag vill bara att det ska dyka upp en trygg person som grundad och det träffar aldrig dem på egen hand så att nej det är Emil resten av livet eller så ska jag leva själv med tolv katter om han skulle dra punkt
0: du har lyssnat på avsnittet om att gifta sig med en främling i nästa avsnitt om jag vill känna mig extra bekväm
2: så ser jag till att ha typ tre timmar på mig även om sminket kanske tar mer än en
3: halv jag har ju tvångstankar dagligen om mitt utseende. Så att det är tvångstankar konstant, varje sekund, varje minut. Hur jag uppfattas av andra, helt enkelt.
0: Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 10 finns ute redan nu. Helt gratis på Podplay. Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och kanske dela mer av din livshistoria? Mejla då oss på kunskapsstudion Podplay, en del av Power Media Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer